0: Basta 4. Faixa 1. 4. O valor do sofrimento. Nos últimos meses de 1944, após quase uma década de guerra, a maré estava virando contra o Japão. A economia do país passava por dificuldades. Seus exércitos se dispersavam por metade da Ásia. E os territórios que haviam conquistado pelo Pacífico caíam como dominós para os Estados Unidos. A derrota parecia inevitável. Em 26 de dezembro de 1944, o segundo tenente Hiro Onoda, do exército imperial japonês, foi enviado à ilhota de Lubang, nas Filipinas. Suas ordens eram desacelerar ao máximo o progresso dos Estados Unidos, resistir e lutar a todo custo, jamais se render. Tanto ele quanto seu comandante sabiam que aquela era basicamente uma missão suicida. Em fevereiro de 1945, os norte-americanos chegaram a Lubang e conquistaram a ilha com uma força arrebatadora. Em questão de dias, a maioria dos soldados japoneses tinha se rendido ou morrido, mas Onoda e três de seus homens conseguiram se esconder na floresta. Dali em diante, começaram uma campanha de guerrilha contra as forças dos Estados Unidos e a população local, atacando as rotas de abastecimento, atirando em soldados desacompanhados e atrapalhando as forças americanas de todas as formas que podiam. Em agosto daquele ano, seis meses depois, os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. O Japão se rendeu e a guerra mais mortífera da história da humanidade chegou a seu dramático fim. Contudo, milhares de soldados japoneses continuavam espalhados pelas ilhas do Pacífico, muitos deles, assim como Onoda, escondidos em florestas sem saber que a guerra acabara. Esses grupos continuaram a lutar e saquear como antes, o que configurou um grande problema na hora de reconstruir a Ásia Oriental depois da guerra. Os governos concordavam que algo precisava ser feito. O exército americano, junto com o governo japonês, jogou milhares de panfletos em toda a região do Pacífico, anunciando que a guerra tinha terminado e que todo mundo deveria voltar para casa. Onoda e seus homens, assim como muitos outros, encontraram e leram esses panfletos. Mas, ao contrário da maioria, o tenente julgou que fossem falsos. Uma armadilha das forças americanas para tirar os guerrilheiros de seu esconderijo. Onoda queimou os panfletos e continuou a lutar ao lado de seus homens. Cinco anos se passaram. Os panfletos tinham parado de chegar. A maior parte das forças americanas já voltara para casa. A população local de Lubang tentava retomar a vida normal de agricultura e pesca. Mas lá estavam Hiru Onoda e seus alegres companheiros, ainda atirando em fazendeiros, queimando as colheitas, roubando gado e matando nativos que se embrenhassem demais na floresta. Então, o governo filipino fez novos panfletos e os espalhou justamente lá, na floresta. Saíam, diziam. A guerra acabou, vocês perderam, mas esses também foram ignorados. Em 1952, o governo japonês fez uma última tentativa de atrair os soldados remanescentes ainda escondidos pelos territórios do Pacífico. Dessa vez, cartas e fotos das famílias dos soldados desaparecidos foram espalhadas junto com um bilhete escrito pelo próprio imperador. Mais uma vez, Onoda se recusou a acreditar que a informação fosse real. Mais uma vez, julgou ser um truque dos americanos. Mais uma vez, ele e seus homens resistiram e continuaram a lutar. Mas alguns anos se passaram e os filipinos, fartos de serem aterrorizados, finalmente se armaram e começaram a revidar. Em 1959, um dos soldados de Onoda havia se rendido e outro fora morto. Então, uma década depois, seu último companheiro, um homem chamado Kozuka, morreu em uma troca de tiros com a polícia local enquanto queimava campos de arroz. Ainda em guerra com a população local, um quarto de século após o término da Segunda Guerra, Onoda, depois de passar mais da metade da vida pelas florestas de Lubang, se viu sozinho. Em 1972, a notícia da morte de Kozuka chegou ao Japão, causando comoção. Os japoneses achavam que os últimos soldados tinham voltado para casa via anos. A mídia japonesa começou a se perguntar, se Kozuka permanecia em Lubang até 1972, talvez o próprio Onoda, o último bastião japonês da Segunda Guerra, ainda estivesse vivo. Naquele ano, os governos japonês e filipino enviaram grupos de busca para procurar o enigmático segundo-tenente. Aquela altura, parte mito. Parte herói, parte fantasma. Não encontraram nada. Com o passar dos meses, a história de Onoda se tornou uma espécie de lenda urbana no Japão. O herói de guerra tão insano que não podia ser real. Muitos o romantizavam, outros o criticavam. Alguns achavam que fosse uma fábula inventada por quem ainda acreditava em um Japão extinto havia muito. Foi nessa época que um jovem chamado Norio Suzuki ouviu falar de Onoda. Suzuki era aventureiro, explorador e meio hippie. Nascido depois da guerra, ele abandonara a faculdade e passara quatro anos viajando pela Ásia, África e o Oriente Médio, dormindo em bancos de praças, carros de desconhecidos, celas de cadeia e sob as estrelas. Suzuki trabalhava em fazendas em troca de comida e doava sangue em troca de abrigo. Um espírito livre, talvez meio doidão também. Em 1972, Suzuki precisava de uma nova aventura. De volta ao Japão, achava sufocantes as rígidas normas culturais e a hierarquia social. Detestava a faculdade. Não parava em emprego algum. Queria pegar a estrada, voltar a se virar sozinho. Para Suzuki, a lenda de Hiro Onoda era a solução de seus problemas. Uma aventura nova e digna para embarcar. Para Suzuki, ele seria a pessoa que encontraria Onoda. Bem, grupos de busca organizados pelos governos japonês, filipino e americano não conseguiram achar o homem. As forças policiais locais faziam varreduras na floresta havia 30 anos sem resultados. Milhares de panfletos não tinham dado em nada. Mas foda-se tudo isso, porque aquele hippie inútil que tinha largado a faculdade seria o único capaz de encontrá-lo. Desarmado e sem treinamento militar ou de reconhecimento, Suzuki viajou para Lubang e começou a vagar sozinho pela floresta. Sua estratégia era gritar o nome de Onoda bem alto e dizer que o imperador estava preocupado com ele. Encontrou o tenente em quatro dias. Suzuki passou um tempo com ele na floresta. Àquela altura, Onoda estava sozinho havia mais de um ano, e ao se deparar com Suzuki, acolheu a companhia, desesperado para saber o que estava acontecendo no mundo exterior por uma fonte japonesa confiável. Os dois se tornaram meio que amigos. Suzuki perguntou a Onoda por que ele havia permanecido e continuado a lutar. Simples, respondeu Onoda. Ele receberá a ordem de jamais se render. Então ficou. passara quase 30 anos simplesmente obedecendo a uma ordem. Então, Onoda perguntou a Suzuki por que um garoto hippie como ele foi procurá-lo. Suzuki explicou que tinha deixado o Japão em busca de três coisas, o Tenente Onoda, um panda e o abominável Homem das Neves, nessa ordem. Os dois homens foram unidos pelas circunstâncias mais improváveis. Dois aventureiros bem-intencionados em busca de falsas visões de glória, como um Don Quixote e um Sancho Panza japoneses, juntos nos confins úmidos de uma floresta filipina, ambos se considerando heróis, mesmo sozinhos, sem nada e com objetivos vazios. Onoda já desperdiçara a maior parte da vida numa guerra fantasma. Suzuki também desperdiçaria a dele. Depois de encontrar Hiro Onoda e o panda, ele morreria alguns anos mais tarde numa avalanche enquanto buscava o abominável Homem das Neves no Himalaia. É comum que os seres humanos escolham dedicar grandes períodos da vida a causas aparentemente inúteis ou destrutivas. À primeira vista, são sem sentido. É difícil imaginar como Onoda pode ter sido feliz naquela ilha durante 30 anos, comendo insetos e roedores, dormindo na terra, assassinando civis década após década. Ou porque Suzuki se jogou em direção à própria morte, sem dinheiro, sem companhia e com o único propósito de encontrar o fictício Yeti. Tempos depois, Onoda declarou não se arrepender de nada. Diz que se orgulhava de suas escolhas e do tempo que passaram em Lubang, que foi uma honra dedicar parte considerável de sua vida a um império já inexistente. Se Suzuki tivesse sobrevivido, provavelmente teria dito algo similar, que estava fazendo exatamente o que queria que não se arrependia de nada. Esses dois homens escolheram como queriam sofrer. Hiro Onoda escolheu fazê-lo por lealdade a um império morto, enquanto Suzuki escolheu sofrer em nome da aventura, por mais imprudente que fosse. Para eles, o sofrimento tinha um significado, servia uma causa maior. E foi por esse motivo que ambos conseguiram suportá-lo, talvez até gostar dele. Se o sofrimento é inevitável, se os problemas da vida também são, a pergunta que devemos fazer não é como eu paro de sofrer, e sim pelo que estou sofrendo, com que propósito. Hiro Onoda voltou ao Japão em 1974, onde se tornou uma celebridade. Visitava programas de entrevistas na TV e estações de rádio. Políticos faziam questão de apertar sua mão. Publicou um livro de memórias. O governo até lhe ofereceu uma boa quantia de dinheiro em recompensa. Mas o que ele encontrou quando retornou ao Japão o deixou horrorizado. Uma cultura consumista, capitalista e superficial que perdera todas as tradições de honra e sacrifício com as quais sua geração havia sido criada. Onoda tentou usar sua súbita condição de celebridade para defender os valores antigos do Japão, mas não entendia aquela nova sociedade. Ele era visto mais como uma curiosidade do que como um pensador sério, um japonês que saíra de uma cápsula do tempo para o deleite de todos, como uma relíquia num museu. A maior ironia nisso tudo foi que Onoda ficou muito mais deprimido no Japão do que durante todos aqueles anos na floresta, porque lá, ao menos, sua vida tinha um propósito, um sentido. Isso tornava o sofrimento tolerável e até um pouco prazeroso. Mas no Novo Japão, que ele via como uma nação vazia, cheia de hippies e mulheres fáceis em roupas ocidentais, ele foi confrontado com a inevitável verdade. Sua luta não valera nada. O Japão pelo qual vivera e lutara não existia mais. E o peso dessa percepção o atingiu como nenhuma bala jamais conseguiria. Como seu sofrimento não significara nada, a conclusão se tornou clara e real. 30 anos desperdiçados. Então, em 1980, Onoda fez as malas e foi para o Brasil, onde morou praticamente até morrer.